0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 l i z 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名厨观点、烹饪心得和我们关心的各种美食大小事。本周带给大家以下餐饮消息：首先是中东与北非五十最佳餐厅在上周揭晓了，今年有哪些餐厅上榜呢？还有是不是跟去年的榜单一样可怕呢？等一下来瞧瞧哦。再来，《大熊餐厅》这部非常受到欢迎的电视剧哦，第二季终于宣布，预计在初夏上线。第三则新闻 ，Resi 这个定位平台如何在餐厅定位战争中胜出呢？我们要来看看美国的情况。最后 ，Upcycle 向上回收或者是升级循环这件事情，如何使餐厅更有创意，而且更赚钱？好的，在进入正式节目之前呢，还是要来宣传一下我们美食家选物本周的新团购。周一已经上线的 Moon Baking， 这一次有非常棒的美食家限定面包组哦，有甜有咸，有点心也有咸食面包，欢迎大家来选购。然后还有月光宝盒，里面有很多好吃的常温点心，以及迷你宝盒，是月光宝盒的缩小版，两种常温点心，呃，组合不太一样，欢迎大家来官网美食家选物看看咯。另外，本周还有强档 Terra 土然巧克力的情人节礼盒，以及圣和风鲑鱼哦，欢迎大家都来选购喽。详细内容请继续收听。首先，我们要看到是中东与北非五十这家餐厅揭晓了、哦，那这个是世界五十这家餐厅在去年新设的榜单。他们又开拓了一个新的区域，表示有新客户哦。那这个榜单呢？去年我看到的时候，我觉得实在是不太 OK， 因为是上面有很多奇奇怪怪的餐厅。我觉得和亚洲榜单或者是拉丁美洲榜单呢，还有世界五十最佳餐厅本身的榜单水准差太多了。那今年情况有没有好一点？今年的榜单呢，第一名是有一间在杜拜的餐厅，叫做 Orfali Bros Bistro。夺得哦，那这间餐厅等一下我们会比较详细的介绍哦。那接在 o r f a l i Bros 之后的呢，第二名的餐厅是叫做 t r e s c e n t Studio， 也是在迪拜。然后第三名呢是一间叫做 Fusions by Tala from Manama， 是在巴林哦。而去年的第一名 Three Fields 呢，则是掉到了第五名了。而第三名的餐厅主厨呢，呃，同时也是去年的最佳女主厨哦。嗯、呃，我们可以看到，其实，在榜单上面。女性主厨的比例似乎是比其他《世界五十大餐厅》系列榜单要来高一些哦。那另外呢，一些个人的奖项哦，包括是呃有呃一间 plant based 植物基概念的位于特拉维夫的餐厅 OPA， 他是拿到了 One to Watch 最值得关注奖，以及。最佳女主厨奖呢，今年是去到了 Salam Da d a c k 哦，这这一位主厨。而呃，标志人物奖 Icon Award 则是给了一位饮食作家，叫做 Anissa Helou。那他是一位黎巴嫩人，而他是呃蛮多产的哦，写了很多有关于中东饮食与文化的著作。那今年的中东第一名餐厅 Orfali Bros。呃，去年是第六名啊，那是一间怎样的餐厅呢？它叫 Bro's， 其实就是因为它是三位兄弟开设的餐厅，他们是从叙利亚移民到杜拜。而大哥呢是主厨，他叫做 Mohammad， 那他是一位呃电视主厨，那同时呢呃也开过其他的餐厅哦。那他就是呃利用了呃其他不同的食材、技巧还有传统呢，来做出属于他的阿拉伯料理。而他两个比较年轻的弟弟叫做 w a s i m 跟 Omar， 那是甜点主厨哦，呃烘焙主厨。那他们呢是受过法式烘焙的训。练。呃， 所以 呃， 他们做的这些糕饼啊、面包 啊， 然后还包括比如说有闪电泡芙 啊， 跟一些比较法式传统的点心 哦， 都是可以在这个菜单上面找到的。那这三位兄弟他们是在 Aleppo 呃出生长 大， 他们因为想要开一间与众不同的餐 厅， 而且很有企图心 哦， 就来到了杜拜哦。而 o r f a l i Bros Bistro 是在二零二一年开幕的。那我看了一下今年的榜单啊，嗯、呃，跟去年很像的一点是，我觉得还是有一些不知道为什么很强调日,日式风味的餐厅，可是那个日式风味呢，又是经过改编的。那还有一些就是属于观光客的餐厅哦。那我不知道中东的餐厅，他们是不是还比较在这一种呃，就是嗯、呃、，local 餐厅还没有那么 refine， 还没有那么精致，然后比较精致的餐厅都是属于这种国际连锁店。或者是我不知道为什么那边日本的影响特别大哦，有很多日本餐饮哦，但是它又不是强调很正宗原味的日式餐饮。那比如说你会看到，呃，主打拉面的餐厅哦，这次还是上榜了、哦，这一家叫 Kinoya， 位于第七名。那还有，呃，像是国际连锁的 Zuma Dubai 还是有第十三名这么高哦。但是我觉得这一次的榜单也看到了一些比较有趣的、令人感到兴奋的那种新派的小馆有登上榜单哦。那我是还没有去过中东地区，那迪拜的。我我也不觉得我会为了美食而去啦，那可能是为了其他的美呃旅游的目的，有可能会去，然后再顺便照着这个榜单吃一吃吧。但目前为止呢，我觉得中东五十家餐厅对我来说，比较像是世界五十家餐厅为了开拓新的业务，呃，取得新的赞助、哦、而诞生的一个新产品哦。但这一区本身的餐饮呢，我觉得还在发展，然后还有很多进化的空间。那总之，他们应该会继续办下去吧。那对我来说，这也是一个认识当地餐厅的入口啦。好，比较正面的看待是这样。而接下来就是亚洲五十这家餐厅了，呃，三月二十八号会在新加坡登场。那没有意外的话呢，我应该也会去到现场采访，带给大家第一手消息，也请大家继续锁定喽。好的，第二则新闻我们要来看到的是《大雄餐厅》这部很受欢迎的电视剧，第二季预计在初夏上线。好的，《大雄餐厅》去年得了好多奖哦。那我身边有很多朋友很喜欢这一个电视剧，而它的第二季呢，终于哈、哦、有比较确定的消息了，它是预计在今年的呃早一点的夏天哦，呃试出十集全新的内容。好，有十集哦，上一季只有八集，所以这一次加长了啊、哦，果然是，呃，应该是有拿到更多的预算哦，而且人气真的强强棍哦。那在上一季的结尾呢，大家如果有看的话呢，就会知道啊，这个餐厅主厨还有本剧的主角 Carmy， 他得到了从天而降的意外之财啊。那这笔钱可以如何让他去开一间他梦想中的餐厅呢？会是这一季第二季的重点哦。当然不可能一帆风顺啊，编剧一定要来折磨他一下哦。那。第二季呢，它重点也还是会放在 hospitality 哦，就是呃餐饮服务业这件事情哦，如何照顾客人，然后餐厅团队如何照顾彼此。那这一季的各个角色呢，他们应该有也都会有所成长，而且就是没有先前那么的辛苦窝囊，可是还是要在困难中前进哦。那这个。这个呃手手上拥有很多现金的 Karmi 呢，呃他会希望哦，这个大熊餐厅呢可以可以在烹调上面哦，煮出一个新的高度哦，而不是原本那个破破烂烂的三明治店哦。但是呢，这也不代表这一季的大熊餐厅会变得比较失去温度，或者是没有那种在餐厅里面奋斗的感觉哦，这种非常真实的呃。厨房如战场的画面呢，还是会呈现出来的。那这一季的 Karmi， 他心中所想的是，嗯，现在我手上有点钱了，我该我该怎么样去经营一间好一点的餐厅？呃，或许是可以让大家的生活更容易一些，或者真的可以是从一个比较好的起点哦，从地狱回到地面，来来来继续生活呢？还有就是说。他们真的把厨房团队哦，呃，建立成一个家庭了。那这样子的情感呢，是不是能够再打造出一个呃更新鲜的，然后呃更更有？呃，紧密连接的一个团队哦，然后大家是不是真的可以提升呃烹饪的技巧啊？还有就是整个经营餐厅的理念啊。在这个国外的剧集讨论里面，有些人是有点好奇说 c a r r i 跟这个他剧中的好伙伴哦 c i n e y 这一位也是比较可靠的女性主厨哦，呃，能不能产生出情愫呢？那被问到这个问题的时候 ，Jeremy Allen White， 也就是饰演 Karmy 的主要的,的演员哦、喔，那他是不太认同这个剧情发展啦。他觉得呢，嗯 ，Karmy 跟 Sid 两个人之间就是互相尊重、啊，那他们都很敬佩彼此，然后他们因为也有走过类似的人生伤痛哦、喔，所以他们比较亲近哦、喔。但是呢。这不代表他们一定要谈恋爱。他觉得，如果加进了浪漫的元素哦，呃，会让这段美好的关系变掉了。所以他自己是不喜欢这样子的发展的。编剧跟制作人呢也有受访哦，那他们在其他的访问里面呢也有提到一些剧情走向哦，那。对这个编剧 Storer 来说 呢， 他觉得第一季比较像 是“ 嘿， 我们来 catch up 吧， 就是来来让大家认识我们 吧” 这样子的感觉。而第二季 呢， 才真正是这个故事要开始了。呃， 就是 呃， 大家已经认识每个人 了， 然后也知道他们的背景故事了。好， 终于 呃， 这个故事要开始发展了。那对。编剧来说，他觉得这很酷啊，因为他开始把这个剧中的世界扩展了，然后呃，也可以呃，更加认识每一个角色哦。那第二季里面呢，其实是要讲究平衡哦，有很多种平衡哦。那、呃、他首先要去斟酌这个剧集的时间哦，因为一集其实不到三十分钟啊。那那能够说的故事有点短。那另外呢，它算是一个重新启动哦，重新出发的概念哦。那整个团队是在一个比较健康的状况之下哦，来来来去启动的。呃，这个故事的发展呢，就。就非常令人令令人期待了哦。那、啊、目前是没有任何的新角色哦，还没有释出这样的消息哦，所以还不知道嗯、呃、会不会有新角色加入这个剧集，但是原本的角色都会留下来哦，所以大家可以期待一下第二季的全新发展了。嗯、第三个新闻我们要看到的是 ，Resi 这个定位平台如何在餐厅定位战争中胜出。好的，呃 ，Resy 呢，我不知道大家有没有用过？它主要是一个呃，在纽约起家，然后也是呃，针对很多纽约餐厅的一个定位平台哦。那纽约呢，我们一直都会分享当地的餐饮动态哦，包括先前讲到说他们的饭店餐厅涨价了很多。那还有另外一个状况是，定位变得越来越加困难，而促成这件事情的其中一个因素呢，有可能就是定位平台，而。现在纽约人用的最多的定位平台就是 Resi 了。好，那现在在纽约出去吃饭啊，如果你想要去那些很夯的、呃，很时尚的馆子啊，你没有定位是进不去的。以前。对于纽约人来说，你要提早一个月定位是一件很疯狂的事情。但是现在啊，你想要去这些比较好的餐厅吃饭啊，你就必须要装这个 app， 然后呢，你必须要在他们二十八天前试出定位的那一秒，你收到通知的那一秒，就马上点开定位哦。竞争就是这么激烈。那 Resi 是一个怎么样的餐厅定位网站呢？它其实已经存在了快十年哦，它是二零一四年创立的。而他在二零一九年的时候被美国运通收购、哦、那所以去年呃，像是 Noma 到纽约客座这样子的参会呢，其实主办人单位就是 Resi 跟美国运通。那在二零一四年的时候 ，Resi 创立是为了去呃对抗 Open Table 这个已经存在很久的老手哦，也是现在美国最大的餐厅定位平台。那呃 ，Open Table 是一九九八年就存在了，所以你看到二零一四年它都已经。营运了十六年之久哦，那呃 ，Resi 就是希望能够去改变一些 OpenTable open、OpenTable 的呃沉疴、呃、哦，也希望能够带来新的气象。那呃 ，Resi 比起 OpenTable 呢，其实规模是小很多的。目前在 Resi 上面是有一千六百家餐厅有有注册哦，而 OpenTable 是有超过五万五千间。不过 ，Resi 的影响力其实是蛮大的哦，比它的规模还要再大一些。那呃 ，Resi 现在呢，除了是定位平台，那它也是一个活动公司，而它合作的主厨呢，很多都是有国际影响力的，譬如我们刚刚提到的 n o m a 哦，这个世界第一餐厅。那另外，他的餐厅推荐功能呢，其实也是被一些美国呃最最知名的饮食作家所认可的。那另外呢，登上这个平台的餐厅呢，似乎也被认为是比较酷哦。这个是 Eater 的呃编辑的说法哦。那再来就是，对于纽约人来说，用 Resy 订餐厅好像也是一种 identity 的展现哦。那 r e s i 的其中一位发言人叫做 Lauren Young， 他就提到了 r e s i 的平台策略。他说，他们的策略向来都是 work with exciting restaurants， 就是跟呃令人兴奋的、有趣的餐厅合作。那呃现呃这个呃 r e s i 这个 app 呢，它现在是呃呃有比较多呃比较小众的，然后属于社区型的餐厅或酒吧哦。那那这在疫情前就是这样了，而他们一直保持这种比较酷的形象。那 OpenTable 的 CEO 叫做 Debbie Sue， 那他也说。呃，我们这家比较老牌的公司啊，呃，也是想要进去这些比较时尚、时髦的社区哦。那像是布鲁克林，就是他们开发的一个重点哦。他们正在招募更多比较酷的餐厅哦。那 Open Table 原本的 portfolio 是比较多那种连锁餐厅，或是已经是比较有规模，然后呃，比较有名名望的一些餐厅哦。那他们现在也想要攻进去这一个比较酷的领域。那 Resi 的创办人呢，其实同时也是 e t h e r 我常常收看的这一个美食媒体，包括现在这篇报道也是来自 e t h e r、哦、呃 ，Resi 的创办人 Ben l e v a n t h l 同时也是 e t h e r 的创办人哦。那当他在二零一四年创办 Resi 的时候，他的想法是他想要打造一个呃。使用上更加方便、科技更加先进的餐厅定位平台。那时候他觉得 Open Table 已经过时了。那他在二零一八年一篇专访里面有提到说 ，Open Table 一九九八年成立，那智慧型手机的时代就已经。降临，然后又已经非常普及了。那 Open Table 呢，完全没有做任何事情，它的产品都没有什么改变哦。他认为这样这样子的呃餐厅订位网站真的太成就了，而他希望 Resi 能够去改革。那和这个 Ben l e v e n t h a l 一起创立 Resi 的人呢，呃，还有另外两位哦，是比较属于科技业的人哦。那一位是 Michael Montero， 他曾经创办过 Crowd Twist。然后有成功的被收购、哦，被 Oracle 收购哦。那他的专长是去打造 customer engagement， 就是呃看用户之间的互动哦。那另外一个创办人则是在美国的 social media 界赫赫有名的 Gary Vaynerchuk，Gary V 哦，那他是一个很喜欢各种时髦的科技事物的人士啊，像他最近就在搞 NFT 餐厅哦。那有了这两位科技业的老手加入呢，呃 ，Resi 就成长的相当快速、哦。那 Resi 的定位服务呢，呃，目前是免费的、哦，不过在一开始，它曾经是呃去呃出售呃很难预约餐厅的座位。那当时没有什么餐厅定位平台这么做啦，而呃，而他的做法呢，其实算是成功了哦。马上他就被注意到了，而且呢，在《纽约时报》在他成立不到一年的报道里面呢，就称他为这个呃纽约餐饮业的下一个时代哦。那对于餐厅业者来说，为什么他们要加入 r e s i 呢？其实很大的一个原因是它比 OpenTable 便宜很多。那 r e s i 当时他是 charge 餐厅啊一个呃固定的费用哦每个月189块，而 OpenTable 呢它是收每个月249块，再加上每一个定位哦每一个人头他都要再收一块美金的费用哦，那这对于餐厅老板来说其实是蛮沉重的负担的。那这边就有访问到了一个印度餐厅的老板哦，位位于这个 Greenwich Village 的一间餐厅。那他这位老板呢，他是说他加入 Resi 是在二零一八年。那他原本是 Open Table 跟 Resi 两个平台并存，但是后来呢， Open Table 越来越不重要了。他说，呃，在二零二零之后啊，几乎所有的餐厅定位都是来自于 Resi。那这样子的移动呢，其实是整个纽约市差不多都感受到了。那不只是这一间呃印度餐厅，其实很多餐厅都发现，哎、欸、，Resi 的定位情况是很好的。那这边又访问了另外一间餐厅哦，呃，叫做 Locanda Vini 哦。那这家餐厅的老板呢，就就指出，呃，他之前每个月要付给 Open Table 的费用是一千五百块美金哦。相当的沉重，那他想要离开，可是又不敢离开，因为 Open Table 一直跟他说，如果你离开 Open Table， 那你就会丧失很多生意。但是呢，他还是受不了了，所以他就加入了 Resi。结果根本没有任何影响，因为因为其实定位还是一直进来那 Open Table 当然也知道 Resi 的竞争力很强，所以他们也重新设计了他们的定价结构。那呃。他们还是会去呃收取每个月的月费哦，不过呢，它改变了这个定位人头抽成的的费用规定。那 r e s i 是怎么样崛起的呢？其实还有一些。呃，重要的呃 key player 加入了他们哦。那包括是说，美国的餐饮大大亨 d e n n y m a y e r 创办了呃 Shake Shack， 还有很多其他重要餐厅的这一位人士呢。他虽然有投资 Open Table， 可是他在二零一九年的时候宣布，他旗下的所有餐厅哦 ，Union Square Hospitality 所有的餐厅都要加入 Resi 哦，从 Open Table 移到 Resi 哦。那另外呢，就是 Airbnb 也有投资 Resi。那后来，呃 r e z i 就被美国运通给收购了哦。那，呃，他也成为现在哦美国最大的呃没有公开上市哦的私人餐厅定位平台、哦。在二零一九年的时候呢，被收购的时候呢，它是有四千间餐厅分布于两百个城市哦。那这这个收购呢，似乎也启动了一项餐厅定位平台的战争。后来 ，Open Table。呃，它是2009年就开始公开发行了、哦，呃，就被另一个呃公司 Bookings Holdings、哦、以26亿美元的价格。买下了。那 Resi 从2019年到2022年呢，成长了四倍哦。他的餐厅呢，从四千间扩张到了一万六千间哦。而这个是跟疫情有很大的关系，因为疫情中有很多餐厅啊，他、呃、开始做起线上的生意，他就加入了 Resi 这样的平台哦。那或者是也有蛮多餐厅老板是呃从别的平台移转到 Resi 上面的。那。这篇报道就访问了另外一间餐厅，叫做 c o r e World。那这个这一家餐厅的老板呢，他是说，餐厅定位平台的角色在疫情中其实有蛮大的转变。那餐厅在疫情中呢，它的内用的这个 capacity 是有限制的，那所以餐厅必须要更精准的来营运哦。那呃，线上定位平台其实可以帮助这件事情，就是呃。如果你事先就可以知道这一天有多少客人会来用餐，你就可以更精准的备料。那你的这个呃人力的安排，还有你接单呢，也可以更加的减少浪费。那因为毛利已经很低了，所以餐厅 B 端平台是可以更加的帮助餐厅餐厅业者去预估你一天的营业额是多少。那这样这样子的工具呢，在疫情中是很受欢迎的。那虽然现在已经算是后疫情时代了哦，然后呃呃，餐厅的营运也慢慢都恢复正常了，可是呃，这个非常注重呃事先定位的这一点呢，还没有消失啊、哦。餐厅还是继续使用餐厅定位平台，包括消费者他也继续使用餐厅定位平台。那还有另外一个 r a z i 崛起的因素呢？呃，可能是因为哦，呃。r e z i 好像看起来比较酷，而且呢，好像怎么很多热门的餐厅都在 r e z i 上面哦。在疫情前呢，很多餐厅老板是他同时使用好几个不同的餐厅定位平台，但是呢，现在好像是有一种趋势，是大家慢慢都集中到 r e z i 上面了。那这是为什么呢？可能也是因为 r e z i 他把餐厅呈现的比较好，他对于餐厅的,的这个内容宣传做的比较好，他会。呃 ，highlight 每呃新餐厅开幕哦，那当然这些对于 Resi 都是客户哦。那另外呢，它也会制作这个每个月的热门榜单哦。那在上面呢，它有一些啊、呃、非常完整的介绍、哦，包括是长文以及漂亮的图片哦。那虽然 Resi 的餐厅数量没有 OpenTable 多，但是呢，用户是认为 Resi 的餐厅选择是更精准的，然后呃。对于比较年轻的餐厅业者呢是比较吸引力的。那相对于 Open Table 呢？ Open Table 就是说那种比较属于传统餐厅或是连锁餐厅呢，然后可能在美国多个多个城市有不同的据点呢，呃，这样子的餐饮业者是比较多会使用 Open Table。那 Open Table 其实原本有个优势是说，在这个 Lower Manhattan 或是这个呃布鲁克林。呃，西区以外的地方呢，它是比较有知名度的。就是 r a z z i 它还是属于一种比较 c o a t 比较呃小小众的的存在啦。就是它在某几个比比较时髦的这个呃区域呢，比较受欢迎。但是离开这些区域呢，还是 Open Table 占优啦。但是呢 ，Open Table 它呃也认识到说，嗯、呃。他们的优势是在于，呃，就是在一些热门区域以外的郊区，或者是那一些，呃，这个像布鲁克林这种 gentrified， 就是呃被净化过，就是有一些新的店家哦，让过去一些比较成就的，或是呃比较呃。呃，被认为是比较脏乱的社区呢，呃，有提升过，提升之过，提升后就变得比较时髦，比较吸引人了嘛。那这些区域以外的地方才是呃 ，open table 的强项。那当然，餐厅定位这件事情哦，就把原本去餐厅吃饭是可以很随性的这一点呢，给给削弱了、哦。那。呃，现在在纽约吃饭，你很难这个临时起意就走进一间餐厅哦。这种乐趣是越来越少了。那对于餐厅业者来说呢？嗯、呃，他们其实也想要把以前的这种随性啊，还有这种机动性啊，呃，加回来他们原本的服务里面，但是现在似乎很难。那。现在纽约餐厅很难定这件事情哦，就成为了一个问题哦。那呃，以 Resi 来说，也不只是纽约啦，他们其实全球呢是在两百个城市有营运哦。那他们还有在一些比较大的餐饮市场，例如洛杉矶、旧金山、啊、迈阿密和伦敦，呃，都有营运的。那他们其实还有继续扩张的打算。那呃。他们扩张到其他地方是不是可以继续很酷哦？那这这的确是一个问号，而且尤其是他们是从这个纽约起家的哦，那非常带有纽约在地的精神哦。那不过呃，这篇报道是用这个呃，他是全。全纽约最受欢迎的那个家伙来形容 r e z y 就是说你在纽约吃饭，你总是要认识某某个人，很熟门熟路的人。而现在这个人呢，全纽约最最 popular 的这个人呢，就是 r e z y 好，那嗯，餐厅定位很困难这件事情，我觉得呃，大家可能会有点共鸣的是，好像在台北也是这样，就是呃，你现在想要去热门一点的餐厅吃饭啊，你不定位真的吃不到哎、欸。你真的很难当天想到要吃什么就吃就可以去吃。那呃，我我不知道这个现象是不是会和缓一些。那随着疫情呃变变正常，然后呃大家活动越来越多，那我不知道是不是会分散掉餐厅定位的压力，还是说其实这真的是一个疫情中养成的习惯？还有就是呃，疫情中餐厅。变成变的是你在岛内消消费的一个很重要的一种娱乐活动哦。那餐厅定位很辛苦哦。那我觉得呃，台湾的嗯餐厅定位网站的发展呢，和美国其实很不一样。因为我昨天用了一下 r e s i 我觉得它的网站界面做得很棒，然后它对于餐厅的介绍非常详细，很专业。那我觉得它上面列出了。的一些名单是还蛮值得参考的。那台湾的餐厅定位业者好像没有做内容的的,的这样子的需求哦。那 r e s i 就呃分享给大家。那呃该怎么样订餐厅？怎么样寻觅好的餐厅？也一直都是我很关心的重点。我相信爱吃的你也一样。最后一则新闻，我们要来看到是 upcycle 如何使餐厅更有创意并且更赚钱哦。那这边提到的 upcycle 就是向上回收或者是升级循环意思，就是废物再利用的意思啦。好，如何把它变变得更有价值？那这篇 restaurant business 的报道呢？他先举了一个例子，是在芝加哥的餐厅 Daisies， 它是一间意大利餐厅。而这间餐厅呢，它真的有很多回收再利用的好点子，例如这边有一个呃，它的鸡尾酒是 Mushroom Margarita， 蘑菇玛格利特，它是用 t a k i l a Lime。跟发酵的蘑菇来做成的，而这些发酵的蘑菇是从哪里来的呢？是它回收利用他们的蘑菇肉酱里面哈、哦，这个 portobello 的,的菇的这个茎的部分来做的。那这些茎啊，它在做肉酱的时候都切掉不用嘛，那它就拿来发酵。那这些发酵的液体呢，就拿来调配这个鸡尾酒。但是这件事情并没有就在这边停止哦。这,这些发酵后的精本身呢，再经过脱水风干，把它变成了粉末，然后装饰在这个鸡尾酒的杯缘之上哦。这样子你在品尝的时候呢，就会尝到这个五妈米鲜味，还有一些比较酸的明亮的味道哦。好，所以它的蘑菇呢，一菇三用。那这样子，呃 ，upcycle 的概念呢，就是把一些副产品哦，呃，传统上会丢掉的，呃，把它重新再利用，而且是可以更有价值拿来卖钱的哦。那其实很多主厨都会这么用啊，就是把废弃的废料啊、食材啊再利用哦，每天都会这么做。只是说现在呢，这件事情呢，似乎是变得更重要了，而且得到更多关注哦，因为消费者是会在意餐厅有没有减少食物浪费。那除了餐厅厨房以外呢 ，upcycle 这件事情呢，也进入了一些食品哦。那像是有一家叫做 upcycled foods 的、呃、食品品牌哦，它就是利用这个酿啤酒之中产生的这个呃在谷物的废料、哦、来制作一些面粉哦，你可以来做蛋糕啊、pasta 啊这样子的的面粉哦，非常有意思。所以 ，upcycle 虽然它不是一个新的概念，就像是受过传统发式训练的主厨，他会拿那些呃蔬菜的边边角角来熬高汤哦。只是说现在的运用呢，是可以更多变化，而且更有创意，然后更积极。那对于餐厅来说，其实有一些 App 或是工具可以帮助它减少食材浪费的。那包括有些 tracking 的的的 APP 哦，是可以来这么做。先前我们也有介绍过。那根据一项消费者调查数据哦，是由 Innova Market Insights 所所执行的、哦。呃，在这份调查报告之中，有百分之六十三的受访者表示。他们会愿意比较愿意去有呃减少食物浪费的餐厅吃饭，所以消费者对于餐厅呃有意识的减少浪费是很有感的，而且他们是很支持的，他们很在乎这件事情因为呃他们认为减少浪费真的能够帮助气候问题、气候危机。那在 Daisy 这家餐厅呢，他们的营运，他们的餐厅宗旨呢，就是呃，希望可以取得在地食材，然后呃依依照四季来做菜哦，然后并且用最好的食材哦，就是吃在地，吃当令，然后使用最好的食材。那这这这个餐厅呢，它就是相当仰赖于呃在地的小农啊，包括是这这家餐厅老板的弟弟，哦，自己就有一家农场哦，呃，所以也供应他们新鲜的蔬菜水果。那这个呃餐厅呢，它也经常使用保存食，不管是发酵啦还是腌制啦，来让这一些呃做菜之中产生的副产品呢，不要被浪费掉。那这餐厅老板他就提到说，好，如果我们一颗番茄我们可以用三次，而且用在三道不同的菜上面呢，那对于餐厅营运来说是很有帮助的。那呃，他因为很积极的 upcycle， 那也能够。呃，去定一个比较高的价格，因为他真的用了劳力在里面哦。那所以他的餐厅定价呢，是可以再高一些，他可以卖的贵一点。那他也常常去收集一些别人要丢掉的食材哦，他可以用更便宜的价格取得。这边举举了一个例子，就是呃，有一次啊，他的水果厂商打电话来说啊，我有五桶。苹果酒要坏掉了，该怎么办？那他就用很便宜的价格把这些快要坏掉的苹果酒收刮来，然后呢，把它变成了苹果醋。而在这接下来五年呢、啊，他就在好多餐点上面都用上苹果醋了。那他把它放到冰淇淋上面，把它加进鸡尾酒里面哦，或是呃，还有菜菜单上面的好多菜色哦。他说真的很好吃，而且很好用。那他还举得另外一个例子是香草汽水。这些香草汽水的香草呢，它是用厨房里面剩下的那种香草的精啊,啊拿来做成糖浆，然后再加到汽水里面，或者是它同样可以拿来调味鸡尾酒。那这些香草呢，就不需要是特别漂亮、好看、完整的哦，就是那些已经有点、有一点这个烂烂的哦，或者是不太完美的状态的呢，就可以拿来做这个糖浆。那 Daisy's。呃，餐厅老板继续说，他觉得 upcycle 给他了一个竞争的优势哦，尤其是对于招募人才来说，因为他可以让这些来他的餐厅工作的人呢学到别的地方学不到的技巧，那他觉得这个是他很大的一个竞争优势。那呃，除了餐厅进行 upcycle 以外呢，呃。呃，食品产业也有在思考这件事情哦。那一开始提到 Upcycle Foods， 它就推出了一款面粉哦，但其实它不是用小麦做成的哦。这款面粉叫做 Regrained Super Grain Plus， 它是用酿造啤酒的过程中剩下来的谷物呢，才来做成的一种粉，可以拿来做面包，可以拿来做披萨饼皮、呃、或者是各种甜点哦。那这个 Upcycle Foods 的老板就说呢，他们正在跟披萨业者合作，就是说你可以来做这个披萨的饼皮。那他也提到了，呃，传统上酿造啤酒要用到多少的谷物原料，呃。六支啤酒传统上就要用到一磅的谷物，还需要三百加仑的水哦。那这样子的谷物呢？呃，其实还是蛮珍贵的哦。而它的产品 r e g r a i n 就给这些谷物第二人生哦，再给它一次被使用的机会。那呃 ，upcycle 听起来很美好，但是呢？会不会遇到什么困难呢？当然有。那这个 Upcycle Foods 的的老板 k e r z o k 就提到了一个困难是行销。那你该怎么跟消费者沟通呢？消费者会不会觉得你你这个回收再回收利用的产品啊，是有点恶心啊，有有有一点这个不入流呢？所以他在行销上面是，他发行这些产品的时候，他不会说这个是要完全替代传统的产品，而是一个新的选项，另一种选择。那。另外，他也建议说，要使用他的产品的话呢，这些餐厅啊、披萨店啊、糕饼店也好啊，你是可以把它用在呃季节产品的测试上面。对，那通常季节产品呢，通常都蛮能触购的啦，就是大家都会在想要在圣诞的时候喝到肉桂咖啡啊，或者是在感恩节的时候就要。就要吃到这个火鸡啊等等的哦，那这这这样子的呃新的季节通常都可以让消费者愿意购买新的产品哦，所以你在测试这个新的呃这个啤啤酒谷物面粉的时候呢，你也可以用季节产品来做。那这边还提到一个问题是，呃，虽然 upcycle 越来越。是一个潮流，不过呢，呃，在餐饮业哦，比起零售业呢，还有很多追赶的空间哦。就是，呃，在餐厅好像还没有那么多人有意识的去进行 upcycle， 并且呃宣传它哦。那、呃、这边呃 upcycle foods 的老板提到说，一个可能的原因是。说故事这一点哦，就是，呃，如果是包装食品的话，你很容易透过包装设计来跟消费者沟通。但是如果是餐厅的餐点呢，你要怎么样去设计它跟消费者沟通呢？好像没那么具体哦，会比较困难一些。那另外，对于食品业者来说，如何打进大型通路，其实也是有很多困难，的、就。是这里面需要很多的整合，还有长长的供应链哦。那所以。呃 ，Upcycle Foods 它其实也正在想办法如何让它的产品更普及哦。但是这中间有太多太多 player 在里面了，那有很多是消费者都不知道中间要经过了这么多关卡、哦，所以对他来说，这个也是去呃宣传 Upcycle 的产品的一个困难哦。那我觉得这边举到的很多例子其实都很有启发性，然后呃，我知道台湾有一些餐厅也会。来用废料做发酵啊，各种酱汁啊，或者是把它风干做成粉末啊，来来呃，希望减少食物浪费，并且也让餐厅的菜色更有趣哦，有，也也顺便是探索食物风味的讲解哦。那我觉得这个是有蛮多好处的，就跟。大家分享，如果有餐厅老板听到或是主厨听到呢，也欢迎你在你的厨房自己做实验哦。好的，谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅、追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。也请多多支持我们的网站 Taste 美食家和我的个人平台美食家自学之路，当然还有我的 YouTube 频道栗子美食家以及我的脸书、IG， 就欢迎追踪。大家下次见。